1: Здравствуйте! Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Мади Шахрор, основатель и директор по развитию школы коммуникаций Бисмарт. Здравствуй, Мади! Привет! Мади, скажи, пожалуйста, а как ты вообще пришел к публичным выступлениям?
0: Ну, к публичным выступлениям мы пришли не сразу, и достаточно давно мы занимались программой дебаты. Это международная ролевая игра, мы активно ее развивали. Сначала просто принимали участие и в университете, и да, может, даже в школе. Побеждали на чемпионатах на разных, на российских, на международных. Но, в общем, в сообществе были так или иначе персональными видными. И в какой-то момент в Петербурге стали развивать эту систему на уровне городском. Стали делать чемпионаты, стали делать мастерские, то есть, ну, условно, там тренинги, да, ну вот сугубо по технологии. Uh -huh. До сих пор иногда продолжаем ездить играть, но вот занимались такими еще работой. Из этого вырос наш первый проект, некоммерческий, Санкт-Петербургская Федерация дебатов. И мы, в отличие от там, других городов, потому что развита она и по России, и в мире, много где, мы вот в публичное поле стали выходить, делать игры там по в, в разных других местах, приглашать разных известных людей. Всем нравилось, в общем, проект получился очень неплохой И поэтому в области публичных выступлений наш опыт, он эмпирический, по большей части Потому что мы гигантское количество часов отговорили угу. И ну, большей частью свои навыки получили отсюда а потом мы подумали о том, что ну, это можно еще капитализировать да, через там, тренинговые и разные другие механизмы в публичной сфере. Uh -huh. Я бы тоже не сказал, что мы занимаемся именно там, тренингами или как-то так здесь, потому что мне не очень нравится тренинговый бизнес, мне не очень нравится инфобизнес. Прямо скажем, есть большое количество проблем у меня с этим с точки зрения восприятия. Поэтому интересно это вот работать с корпоративными клиентами, решение их конкретных задач. А опыт, вот он взялся отсюда. Ну и там любовь, страсть к этому тоже взялась отсюда. И из игровых форм, и из успехов в них.
1: То есть верно ли я понимаю, что сегодняшний день вся вот ваша команда, она вышла из дебатов?
0: Да, да, все, кто сейчас, ну, как сказать, все, кто э, непосредственно занимается решением вот, практических вопросов, да, там, тренируют, работают с компаниями, да, но мы набираем, конечно, сейчас и других людей, э, которые занимаются более управленческими функциями, uh -huh. такими, да, административными, они прямого не имели доступа вот, к дебатам и не то, чтобы оттуда вышли, нельзя так сказать.
1: На твой взгляд, школа дебатов – это вообще универсальная вот площадка для тренировки каких-то своих навыков работы на аудитории? Или есть какие-либо особенности?
0: Особенности, конечно, есть. То есть сложно сказать, что это вещь, которая вот напрямую практически сразу применим потому что есть большое количество условностей и есть большое количество правил. Правила эти единые по всему миру, их нужно соблюдать. Скажем, есть вещи, которые отрабатываются там сто процентов в любом случае. Это, конечно, и работа со страхом публичных выступлений, это работа с вопросами, и вот такой редкий навык, как умение очень быстро реагировать на услышанное. Да, навыки аргументации, контраргументации, мгновенный. Потому что там в течение часа все анализируют речи друг друга, быстро находят какие-то решения без времени на подготовку. Угу. Эти вещи блестяще оттачиваются. Какие-то другие моменты не всегда, да, потому что все-таки есть регламент, есть правила, есть судья. Судья судит по аргументам. Может быть, речь более яркая, более убедительная для широкой публики, но которая проиграет, потому что она менее конструктивно насыщенная или там, хуже построены аргументы, то здесь есть, конечно, некоторый перекос. Но в целом, конечно, универсальных бонусов она тоже дает большое количество, сто процентов.
1: Насколько я могу судить, участие в дебатах — это отличная площадка для тренировки навыков ведения переговоров? А если мы говорим о выступлениях, например, на конференции, где не столь необходима сама структура аргументации, как умение подать грамотную информацию, которая уже есть в твоей голове?
0: Ну вот здесь как раз э некоторые сложности возникают. Uh -huh. С одной стороны, в сообществе всегда есть яркие спикеры, спикеры харизматичные, и, конечно, uh -huh. сообщество за ним тянется. И пытается иногда копировать вольно-невольно жестикуляцию, там, невербалику, все uh -huh. такие вещи. В общем, пытаться быть... Э яркими спикерами. Более того, на финалах крупных чемпионатах, мы должны понимать, да, они проходят в самых крутых площадках на территории университетов, там, если мы говорим о чемпионатах мира и Европы, то это обязательно здание каких-нибудь законодательных собраний, там, или mm -hmm. ДУМ, парламентов. Очень красивая обстановка, очень торжественная, все участники чемпионата собираются, там сотни людей, поэтому, конечно, тут уже люди, которые вот на серьезном уровне играют, да, они могут прочувствовать вот это выступление на большую публику. Но поскольку мы в нашей федерации как раз активно пытаемся развивать публичный сегмент, то у ребят э, есть возможность уже сейчас там, попробовать выступать на большую, на разную, на смешанную аудиторию. Это были там и буквоеды, и много других моментов. Один раз даже в СКК мы заглянули на день первокурсника как-то вот год или два назад, получается. То есть опыт такой возникает. Поэтому если ты в публичной сфере еще дебатируешь, то, конечно, эти навыки развиваешь. Если нет, просто на турнирах и не выходишь там, да, до финальных стадий, то в меньшей степени.
1: А как правильно подготовить свое выступление, например, как раз вот такие на конференции?
0: Ну, конференция, на самом деле, очень интересна. Это практически основная история, которой мы сейчас занимаемся, mm -hmm. потому что целого ряда компаний — это серьезный бизнес-процесс. И э, нам сейчас нравится система из пяти шагов, которая ну, частично на нашем эмпирическом опыте основана, частично взята там, из каких-то источников определенных. Ну, вот в целом она, мне кажется, универсальной для подготовки вообще к любому выступлению вот, на публике конференции. Она заключается в том, что ну, первая ошибка, да, первый миф, который происходит, люди, когда им нужно подготовить там, презентацию на серьезную бизнес-конференцию, они садятся за компьютер, открывают PowerPoint и начинают думать, что бы сейчас тут сделать. Uh -huh. Это, конечно, фундаментальная ошибка, потому что все идет от идей. Uh -huh. И первый этап ⁇ это работа с идеями. То есть хорошо бы, если бы вы, например, возьмете перед собой листочек бумажки да, и напишите сначала по бренч-штормите вот все, что вы можете сказать на эту тему, вот все, о чем могли бы рассказать. Дальше вы можете это дело систематизировать, объединить, отбросить лишнее. Ну, этот процесс определенный тоже. Его можно регламентировать, можно нет. Но смысл в том, что вы должны получить какие-то вот наборы, блоки идей, о которых вы можете рассказывать. Угу. Второй этап — это работа со структурой. Это интересно, потому что ну, структуры бывают самые разные. Да? Есть последовательные, есть, мы называем их, контрастные структуры. Но смысл в том, что есть определенные правила, по которым вы эту самую структуру можете создать. В большинстве случаев структур особенно нету да? Но людям нравится структура, людям нравится понимать, что происходит Есть простые да, такие фишки, которые помогают с точки зрения структуры выглядеть лучше Это вот прием трейлера, например, когда вы в начале своего выступления Рассказывайте, о чем вы будете говорить Потому что ну, люди слушают вас, они тратят свое время на то, чтобы mm -hmm. вас слушать Я всегда сторонник еще теории, что у них есть право голосовать ногами Они могут уйти, если вы несете чушь Поэтому они имеют право знать, о чем вы сейчас будете говорить очень многие люди, ну, в связи с логикой изложения, какой-то вот логикой мышления, вот вывод основной, о чем они говорят, ставят на конец. Ну, вот они плавно к нему идут и в конце своего выступления рассказывают. Это тоже проблема, потому что, ну, то есть они скрывают эту информацию от своих слушателей до самого последнего момента, и намного лучше сразу сообщить вот основная идея, основная цель, о чем вы то говорите. я
1: считаю, что... Ну, это... Например, да, угу. то, есть,
0: то есть вывод какой-то есть основной же, того, о чем вы говорите, и дальше вы уже это доказываете, поясняете на примерах и так далее. Нету смысла это в конец оставлять. И вот на втором этапе вы работаете со структурой. То есть вы либо, у вас есть эти блоки, вы их располагаете там последовательно, может быть, вы располагаете их эм, в хронологическом порядке, да, это хорошая структура вот кейсовая. На конференциях, по нашему опыту, а мы на всех конференциях больших присутствовали вот в городе за последний год, везде анализировали спикеров, много с ними общались, много есть материала для анализа, очень всегда заходит кейсовые истории хорошо. То есть это идеальная штука, uh -huh. потому что вы рассказываете о том, как вы решали какую-то конкретную проблему своих клиентов или какого-нибудь вот, ну, виртуального клиента. Вы даете конкретные вещи людям, которые они хотят услышать. Это очень круто, с одной стороны. С другой стороны, людям нравится наблюдать и слушать за другими, за чужими историями, за какими-то процессами. Это тоже классно. И вы тем самым подкрепляете свою экспертность, там, лояльность к себе слушателей и так далее. То есть кейсовая история — это ну, прям супер. Когда вы поработали со структурой и ну, решили, в какой последовательности что делать, Начинается такая вещь, которую мы называем работой со смыслами. Мне кажется, это очень интересная история, и вот я не встречал ее в такой трактовке нигде, а мы сейчас пытаемся создать такую собственную матрицу вот там, смыслов или ценностей, которые можно в любом выступлении использовать. О чем я говорю? О том, что на разных уровнях вы должны зашивать определенные посылы для своей аудитории, которую вы хотите транслировать.
1: Как это можно сделать?
0: Ну, вот сейчас, например, поясним. Да? То есть первый уровень — это ценность вашей компании которая, в принципе, по-хорошему, должна в любом вашем выступлении в публичном поле, особенно на конференции, транслироваться. Она может транслироваться и через общий фон и тональность вашего выступления. Ну, вот вы там веселый парень такой, ну, возьмем там uh -huh. Ярослава Андреева, например, да. Вот понятно сразу, какие ценности он транслирует. И через то, что он говорит, и через то, как он это делает. Это может быть и визуально, да, через там использование корпоративных цветов презентации или, наоборот, использование таких цветов, которые вызывают какие-то ощущения, эмоции определенные, стиль слайдов, картинки, не картинки, все эти вещи. Серьезная вы компания, или вы веселые ребята, или вы там эксперты-аналитики. В общем, вы можете транслировать ценности какие. Это раз. Второй уровень, очень интересный, это когда вы определенный посыл, если угодно, кодируете для каждой своей целевой аудитории. Вот приведу пример сразу сейчас на конференции, да. На Западе вообще есть такая штука, которая называется «Корпоративная книга коммуникаций». Это документ, в котором все коммуникации внутри компании, внешние и внутренние, прописаны и регламентированы. Вот uh -huh. отсылки электронных писем там, до выступления перед прессой. И они первое, что делают, это сегментируют его по целевым аудиториям. Например, мы с вами компания, которая там, производит неважно что, и мы понимаем, что мы в течение года с разными целевыми группами работаем. Каждый раз, когда мы... Встречаемся с представителями государственного аппарата, например Мы должны транслировать мысль Мы крупная компания, там третья на рынке Обеспечиваем работу 40 тысяч человек Крупные налогоплательщики Каждый раз, когда мы находимся Перед средой людей, студентов Мы транслируем ценность того Что мы очень крутые работодатели, к нам хорошо идти работать И так далее То есть месседж или посыл Для каждой целевой аудитории Его можно заранее разработать и придумать И это очень круто Точно так же на любой конференции. Если вы занимаетесь анализом целевой аудитории, а этим нужно заниматься, но этим, как практика показывает, никто реально не занимается. Ну вот реально.
1: Угу.
0: То вы понимаете. Ну и мы в целом можем понимать. На любой конференции, даже серьезные бизнес-конференции, всегда есть какие-нибудь бесконечные стартаперы, которые ходят годами на эти конференции, ничего не делают, уже там тусовка у них своя. Ну, это как с молодежными формами А значит, тематика,
1: же, да, как создать свой бизнес. И пять лет одни и те же люди в первых рядах. Пять
0: лет одни и те же люди, что создали, ничего не создали. Ну, вот, вот это класс это, это очень я люблю. Значит, потом, ну, просто какие-нибудь там студенты, которые что-нибудь хотят послушать. Всегда есть представители вот ЛПР, какие-то ваши клиенты, может быть. Всегда есть ваши конкуренты, скорее всего. Всегда есть люди, которые принимают решения, не принимают решения. Ну, в общем, вы можете сегментировать. И для каждых из этих людей мы можем заранее подготовить послание и сделать так, чтобы оно транслировалось через наше выступление. Ну, вот по такому же принципу, как мы описали выше. Как мы можем это сделать? Через истории, которые мы рассказываем внутри нашего выступления, через какие-то метафоры, через ну, люб, любые, любые вещи и формы там выразить, через слайды, да, через примеры. То есть вербально мы можем выражать это как угодно. Угу. Например, рассказывая нашу историю, какую-то, да, или там, говоря о корпоративной культуре, мы можем засунуть фоточки из Инстаграма, показывая, какая у нас крутая корпоративная культура, как все там пьют кофе, едят печеньки и дружные команды, и все дела, тем самым передавая посыл, если у нас аудитория молодая в основном, что вот у нас круто работать, мы крутой работодатель. Если мы работаем на клиентов больше, да, то мы свой посыл там, мы делаем, например, все качественно и быстро, или, скажем, мы вот единственные, кто делаем какой-нибудь комплексный там инструмент на рынке, mm -hmm. у нас уникальный продукт. Мы это раскроем через кейс, как мы решали чью-то проблему какого-то клиента, и внутри этого кейса аккуратно просто расскажем о том, что вот мы делали это с помощью такой вот уникальной системы, и она дала такие-то результаты. То есть все эти вещи запросто делаются. Вот два уровня таких серьезных, на которых обязательно нужно работать. Ну и в целом, конечно, у вас должна быть третий уровень смысла, это управляющая идея, да? Часто ее называют главной мыслью, вот нам больше нравится управляющая идея. То есть, грубо говоря, как к этому можно относиться? У вас есть ваша аудитория вот она пришла в каком-то состоянии вас послушать. И если у вас нет четко сформулированной цели вашего выступления, а любая цель выступления подразумевает в первую очередь изменение состояния вашей аудитории, то все, что вы делаете, ну, это, грубо говоря, там, колебания воздуха вызываете вокруг себя. Mm -hmm. То есть, может быть, что-то сработает, может быть, не сработает. Ну, вот вы выступили и выступили, ну, чего произошло, ну, непонятно. А если у вас есть определенная цель и вы понимаете, как должно измениться состояние людей, которые вас слушают, для того, чтобы принести вам определенные блага и выгоды, тогда это круто. И вот для этого вы уже разрабатываете да, посылы определенные, учитываете свои ценности и так далее. Потому что вы должны понимать, что изменения должны быть и конкретными, ну, скажем, они к вам в паблик перейдут, да, или uh -huh. они вам на стенд подойдут, или вы им диагностику бесплатную пообещаете какую-то, или просто они пообщаются с вами, вы найдете там клиентов. Ну, и на эмоциональном уровне на каком-то. То есть они должны воспринять вас как эксперта, как человека, который вот им понравился и так далее, для того, чтобы вы свои цели какие-то закрывали по лояльности, там, по экспертности, по таким еще. Uh -huh. Это очень важно. Ну, а дальше, только после этого, как вот вы поработали со структурой и со смыслами, вы начинаете уже по большому счету там, визуализировать это дело как-то. Uh -huh. То есть есть разные приемы и методы здесь, но вы думаете, да, нужны ли мне здесь слайды. То есть надо по понимать, что там презентация и выступление это не слайд. Очень часто компьютер и экран ведет презентацию, а не спикер. Это ужасно. Должно быть, конечно, строго наоборот. Поэтому вам, может быть, вообще не нужны слайды. Если нужны, то вот какие? Они должны вам помогать. Есть хорошая метафора с велосипедом. Что ну, зачастую слайды — это как дополнительные колесики в трехколесном велосипеде. Хотя ну, в России я смотрю, и это зачастую палки в колесиках во всех сразу. А должны быть первым или задним колесом. То есть тем колесом, без которого велосипед не поедет. Это очень важно.
1: То есть вполне нормальная история с человеком ходит на конференцию без подготовленной презентации, а только, например, с заглушкой вот на проекторе или да. вообще вне информации. Абсолютно,
0: абсолютно да. И это нормально, если его средств выразительности хватает для того, чтобы держать аудиторию и для того, чтобы с аудиторией работать. А для этого есть все инструменты, и ключевые из них — это метафора и история, конечно. Это то, что очень работает. Всем нравятся истории, мы из поколения в поколение передаем истории тысячелетиями, и это самая запоминающаяся форма, с одной стороны. С другой стороны, есть тоже неотъемлемое правило, которые говорит о том, что люди запоминают то, что ощущают, то, что чувствуют. Поэтому эмоции обязательно должны быть в вашем выступлении, в вашей презентации. Это вот процентов. Есть такая техника контраста. Она говорит о том, что вы по-хорошему должны еще между хорошими и ну, вот, негативными, и позитивными эмоциями в своем выступлении перемещаться. Как? Например, в рамках своего кейса Рассказывая о каком-нибудь провале своем там Вот здесь вот Очень все было плохо, никак не могли вообще Решить ситуацию, в конце вы ее, конечно, решите Но вот проблема была Кто-то налажал, там что-нибудь еще произошло Запросто, людям нравится слушать такие вещи Они будут включенными Или это вещь, когда вы рассказываете Какие-то истории или примеры И вы понимаете, как они будут влиять на аудиторию У нас, например, есть такой волшебный мешочек Истории, мы его называем, mm -hmm. да, и мы точно знаем Что вот рассказав некоторые из них Мы погружаем аудиторию такое трансовое состояние и очень серьезное, а некоторые, наоборот, их очень веселят. Ну, и такие вещи тестируются. Ты рассказываешь, ты ну, понимаешь, как аудитория ощущает это все дело. Если там 3-4 раза подряд какая-то аудитория 100% заходит и в минус или в плюс людей вгоняет, это супер. И периодически размещая их в своей речи, мы можем вот создавать некоторое напряжение, некоторый контраст. И это говорит о том, что аудитория вся твоя. То есть они вас слушают, и они переключаются с одних эмоций на другие, и это очень круто. Так что и без презентации у вас есть гигантское количество способов, как можно в целом да, аудиторию держать включенной. Потому что, когда мы рассказываем истории, мы включаем визуальный канал с помощью аудиального канала. Uh -huh. Это очень интересно. И это позволяет добиваться серьезных результатов.
1: Мадя, а вообще надо ли как-то тренироваться непосредственно перед выступлением? То есть, возможно, там репетиция на маме, то есть, на кошках или там, разговор с зеркалом?
0: Ну, здесь, я думаю, персональная история. То есть для разных людей по-разному. Конечно, репетировать хорошо. Потому что в первую очередь вы это делаете для себя, и вы уверены в своем материале, и у вас нету проблем с волнением, их гораздо меньше. И вы не будете оборачиваться на слайд, посмотреть, что там. Всякие такие вещи. То есть тот же, скажем, Стив Джобс, да, уж не будем упоминать его в суй, но тем не mm -hmm. менее, он, понятное дело, оттачивал любую презентацию своего продукта там часами, неделями вот до автоматизма. Потому что в каждую секунду времени он знает, какой слайд сзади, что происходит, как идет. Это очень хорошо репетировать. Но в практических реалиях, конечно, очень немногие так делают, немногие тратят свое время на это, хотя, конечно, нужно. С точки зрения аудитории это не очень помогает, потому что репетируя там, да, на маме или на кошке, вы, конечно, не получаете того ощущения. Uh -huh. Если мы говорим о репетиции, очень важно, например, если есть возможность, и это серьезное для вас выступление, да, посмотреть место, на котором вы будете выступать. Понимать, какая сцена, как далеко сидят люди, как расположен зал. Вот, вот это важный инструмент подготовки с точки зрения репетиции. Есть возможность, можно попробовать прямо на этом же месте постоять пару минут, представить, как будто вы говорите, да, чтобы почувствовать, Если у вас проблемы с волнением вот с такими вещами, которые часто бывают. Если с этим нет, и вы спикер не выступаете постоянно. Наверное, какой-то такой репетиции вам, может быть, и не нужно. Плюс ну, на практике мы понимаем, что большинство спикеров публичных мероприятий там, в Петербурге, в Москве, где угодно, это... Вещи, которые строятся на скриптах. Потому что целые куски одни и те же. Ну, условно, у вас там есть 10 кусков, и хорошо, если 10. Mm -hmm. И вот мы можем любые три из них рассказать в любой речи. И в поэтому... любом
1: порядке, в общем -то. И
0: мы их уже проговаривали до да, 50 раз, поэтому зачем к ним еще раз готовиться. Когда какой-то новый материал вы придумываете себе, mm -hmm. а его, конечно, нужно менять и обновлять. Потому что те же самые вот эти наши любимые стартаперы, которые по 5 лет ходят и слушают там одно и то же от одних и тех же людей, это вот не укладывается у меня в голове, но... Так и есть. Поэтому контент нужно менять. И если он новый, конечно, репетировать хорошо.
1: А ты сейчас как-то готовишься к своим публичным выступлениям?
0: Нет, конечно, готовлюсь. Более того, я стараюсь все время какой-то разный э, контент выдавать, да, если это вот мероприятия большие. И в целом использую вот ту же самую систему, о которой я говорил. То есть сначала быстро работаю с идеями. Угу. Но ну, это может занимать 15-20 минут на уровне брейншторма. Дальше там со структурой я придумываю. Ну а дальше тут же какое правило? Сейчас? Надо Рассказывать о том и так Чтобы вот вам очень нравилось вот, Прям экстремально нравилось Тогда все получится и Я знаю, что есть некоторые истории, да, или какие-то байки, или кейсы Которые мне очень хочется рассказать Мне нравится, как они звучат, как я это делаю И я фокусируюсь на них и Уже потихонечку, то есть я долго всегда работаю Главным образом с эмоциональным контрастом Какие истории рассказать там, да, какие эмоции вызвать. Вот это интересно. Это очень mm -hmm. творческая работа такая. Поэтому, да,
1: готовлюсь. А если человек боится выступать публично? То есть вот состояние паники, трясущейся колен, и вот пересохшего горла и пуганный глаз. Что ему делать?
0: Ну, это один из моих любимых вопросов. И тут у нас... один
1: из моих любимых типажей. И
0: тут у нас есть такое свое особое мнение, которое... По большей части заключается в том, что я не верю, что с таким страхом, такой страх вот можно взять так просто и побороть, и что это вещь, с которой вообще можно вот быстро так справиться. По нескольким причинам. Во-первых, мы убеждены, что половина, если не 70% такого страха, это как раз от того, что у вас нет практики, от того, что вы не репетируете, и от того, что вы не знаете свой материал. Более того, здесь критически важно иметь вступление, прописанное и проговоренное. под первые две минуты, что вы говорите. Потому что это момент, когда вы в самый расплох. Ну, вы оказываетесь врасплох взятыми, и перед вами аудитория, вы, может быть, волновались, но не так сильно, как сейчас, когда вышли. Что-нибудь пошло еще не так обязательно, или там позже, или раньше проектор не работает, какая-нибудь ерунда случилась. И тут у вас настоящая паника. И если у вас есть вот первые несколько слов, mm -hmm. которые вы говорите, да, желательно там это не «Здравствуйте, я такой-то, такой-то, тут-то оттуда, оттуда что то что-нибудь интересное», какая-нибудь метафора, история, что-нибудь, то это очень круто, потому что вы на автомате, там, первые полторы минуты-две работаете, а дальше уже вам легче. То есть, на мой взгляд, вот это основная вещь, которая позволяет работать со страхом, с одной стороны. С другой стороны, ну, это же страх абсолютно первобытный и очень мощный, поэтому вот как-то так просто его снять, навряд ли получится. Он есть у всех практически. До сих пор у меня он иррационально возникает там, раз в какой-нибудь период времени. Вот вообще непонятно с чего. Я могу выступать в течение месяца там на крупных мероприятиях, и на второй месяц на каком-нибудь рядовом событии мне вдруг очень волнительно. Это нормально. Спросить у артистов, спросить у актеров, спросить у таких... Выходят на сцену, там, да, в 10 лет играют, и все равно очень волнуются. Это вообще нормально. Вот это надо принять. И есть, конечно, определенные упражнения техники. Но тут я даже рассказывать не буду, потому что это, ну, в google можно вбить и посмотреть. Да, они условно делятся на два типа. Первый тип — это чисто вот физиологические, там, дыхательные техники упражнения, там, пробежаться там поприседать что-нибудь uh -huh. такое сделать Второе, словно более психосоматические там я не знаю какие-нибудь техники цигун там что-нибудь еще представить себе что-нибудь визуализации а, вот, водопад
1: вот, комфортное место так, или чувствую.
0: там как энергия стекает там у вас какие нибудь негативные ну uh -huh. вот такого рода вещи да в зависимости от насколько вы там вы их, вы их верите и чувствуете то есть техник вы можете найти себе гигантское количество но конечно они все равно не сделают так что я очень сильно боюсь оп подышал, вообще не боюсь но более комфортное состояние вас могут привести а с точки зрения боюсь, не боюсь, но это также Ну, мне кажется, и это можно как-то с этим справиться Можно психотерапевтическими методами uh -huh. Или каким-то таким, вот если говорить о об побороте реально Потому что ну, это вопрос абсолютной там Психосоматики, ощущений ваших И вы также можете бояться чего угодно И тут работа со страхом такая же, как с любым другим страхом должна быть uh -huh. Какая-то профессиональная Просто я не считаю, что это и нужно То есть, конечно, панические атаки Перед началом выступления, это ничего хорошего нету, Но если вы репетируете, если вы готовитесь И если вы уверены в своем начале и там подышали немножко перед этим Вы это преодолеете
1: То есть работать, работать и да. еще раз работать
0: А если это не панические атака, А просто вам страшно, даже пусть каждый раз Но все нормально получается, то это нормально Страх вас стимулирует, страх вас иногда держит Если он вот, не оцепеняющий да, Держит вас э, в напряжении Что вы внимательно следите за тем Что и как вы рассказываете Плюс будьте естественным Чего люди боятся в таком ощущении? Что может произойти? Что в них начнут кидать, там тухлыми яйцами на стену? Да никогда такого не будет что э, они оговорятся, запнутся или что-то, это все нормально.
1: В соцсетях напишут, что он плохой спикер.
0: Ну, это, знаете, как э, одно из основных правил. Если что-то пошло не так, вы что-нибудь уронили, там что-нибудь произошло, упали, споткнулись, надо делать вид, что, что так и есть нормально. Ну, то есть не все, смысле ничего такого. Посмейтесь сами над этим, улыбнитесь, да, скажите, ой, там, как я упал. То есть это нормально. Искренность от спикера, это очень важно. Когда спикер не говорящая да, которую я могу по интернету посмотреть, а когда он живой, Живой человек, там ой, здесь перепутал, ой, здесь ошибся, ой, здесь местами поменял какой-то текст. Да так и скажи, нет вообще никакой проблемы. А то, что напишут, это, конечно, интересная история, потому что действительно это мощнейший инструмент сейчас, да, все это радиовышки персональные. Но если само выступление ну, Не критически сломано, то ну, кто-то напишет Но они и так напишут и скажут, да, тролли всегда хватает Они еще и вопросы позадают прекрасные угу. А зачем вы это говорите или что-нибудь такое Поэтому... Простите, кто вы, да? да? да кто вы такой Так что это нормально, к этому тоже надо относиться спокойно
1: а Сейчас достаточно, ну, многие объехим, так, если в процентах смотреть Известные спикеры в своей публичной речи Выступая на конференциях, проводя мастер-классы Тренинги используют в речи мат Как ты к этому относишься?
0: для меня здесь первично ситуация с ролевой моделью спикера
1: угу.
0: то есть на мой взгляд есть ролевые модели спикеров, в которых это может быть уместно если это является частью их личного бренда и того как они его строят и делают это сознательно то может быть Да, вопрос потому что ну, со стороны всегда сложно судить
1: допустимая история если это часть личного бренда
0: я думаю, что в целом, да, потому что, ну, достаточно открытые сейчас такие мероприятия. Да? Если мы посмотрим, например, на их западные аналогии, то там ну, просто шоу делается из каждого. И там может быть что угодно. Если у вас там лошадь выведут на сцене, или оркестр появится, там, или кто-то там ругнется, или что-то так. Ну, что угодно может быть в целом. То есть люди хотят эмоции, люди хотят шоу. Там очень сильно это вот в эту сторону, может быть, даже перекос есть. Если мы говорим о том, что здесь, ну, все зависит от вашей целей. Если вы понимаете, что эта аудитория будет негативно это воспринимать И вы так делаете просто потому, что вот вы такой крутой Ну это глупо, наверное Если у вас есть там аудитория такого тавгая Жесткого парня и, вот, и им нравится, что вы это делаете И вы отсекаете других Но эти люди к вам больше лояльности проникаются Вполне возможно, это рабочий инструмент И, и это публичное мероприятие какое-нибудь ну, На которое вас пригласили, вы приехали да, Вы особенно mm -hmm. надежды с него не пытаете Но вот усилить лояльность собственной аудитории Которая вам нравится И ваш стиль ей нравится, что вы такой аутло, да, и, в общем, наплевать вам на все правила mm -hmm. и рамки, ну, почему нет? Возможно, да.
1: Надо понять, что ты хороший спикер. То есть выступает, человек выступает, и вот какой-то момент его озаряет однажды утром, блин, а хороший ли я спикер?
0: Здесь э, два момента, причем они оба должны существовать вместе, да? Первое, это вам нравится просто, что вы делаете, как вы звучите, как вы, вы получаете удовольствие mm -hmm. от того, что вы выходите выступать. Это абсолютно ощущательный момент, но вы не пропустите это. Вы кайф получаете от того, что вы выступаете Второе, конечно, ощущение аудитории Которую, ну, аудиторию нужно ощущать Кто-то это делает сразу Я не знаю, как этому научить, честно говоря Кто-то это делает сразу, кто-то не очень понимает Но это всегда видно Если вы включены в процесс, если вы смотрите на людей, да, поддерживаете зрительный контакт со всеми Вы пытаетесь какие-то им дать эмоции Вы всегда чувствуете Сидят они там и спят, или пишут в твиттере о том, какой вы скучный и унылый Или они сидят там с горящими глазами И как-то смотрят на вас разные бывают аудитории. Есть такие холодные аудитории, которые вообще непонятно, как разогреть. Ну, ситуация такая, да, там они пришли, это какая-нибудь группа фиксированная, у них там большие проблемы, и, там, привели к тебе на какое-нибудь выступление, мастер-класс, им вообще это не надо, у них у всех свои проблемы, сложно их раскачать. Угу. Есть, наоборот, очень открытая аудитория. Поэтому выборка. Если там из 50 выступлений подряд вы понимаете, что люди включены, они смотрят на вас, они подходят к вам, что-то спрашивают, или ну, вот вы чувствуете, что есть связь, значит, вы хороший
1: спикер. То есть в любом случае это такой будет субъективный момент да, своих личных ощущений, того, как ты воспринимаешь реакцию аудитории на твои выступления. Я думаю,
0: что да, потому что вот насколько мы работаем с разными спикерами, изучаем разных спикеров на конференциях и общаемся с людьми, которые их слушают, очень разные мнения. То есть есть люди, которые вроде как и с точки зрения форматов, каких-то правил условных, да, вот речи, ну ничего вообще интересного и особенного. Там, и нам mm -hmm. не нравится. А люди говорят, о, вот это был крутой спикер. Бывает наоборот. То есть люди очень по-разному воспринимают. И очень иррационально тоже, на самом деле, абсолютно Как им нравится, какая манера, какой тембр, какой голос там Нормально ли это, что он в шортах вышел или нет там. Ну, то есть гигантское количество факторов
1: И предугадать заранее их крайне сложно, да? Крайне то есть, сложно Каждый случай будет уникальным
0: Но если вы в целом выступаете хорошо, то тут конечно ну, то вы делаете это хорошо Если вы зажигаете, если вы чувствуете какой-то... Ну, вы шутите условно, и народ смеется, что такое происходит То, конечно, в целом люди могут сказать Ой, вот это было мне не нужно, не полезно или там туда-сюда, но как спикер он хороший был все равно. То есть такие вещи, конечно. Хороший спикер есть хороший спикер.
1: А можно назвать такие топ-3 ошибок начинающих спикеров?
0: Топ-3 ошибок?
1: Я mm. понимаю, что можно топ-23 mm. составлять, но вот топ-3.
0: Ну вот, наверное, одна, о которой мы поговорили, это попытка, ну, с точки зрения работы над визуальным контентом, uh -huh. да, когда презентация идет впереди тебя, uh -huh. когда мы либо начинаем сразу работать со слайдами, либо наши слайды перегружены там текстом или что-то с ними такое происходит, либо они перетягивают внимание от того, что мы говорим. То есть вот, э -э -э, всякие такие вещи.
1: Uh -huh.
0: Второй, наверное, момент с точки зрения ошибок спикеров — это... Ну, если начинающих, не знаю, насколько начинающих, но ну, вот эта работа с, со вступлением, да, вот и с заключением. Потому mm -hmm. что мы очень часто либо ну, видим разные вещи, да, когда на вступлении люди пытаются очень сильный интерактив какой-то сделать, сразу много вопросов задавать, или там какой привет, мальчишки значит, там что-нибудь такое, что очень плохо влияет на аудиторию. Или когда концовки из серии, ну там все-все, я пошел, там, да, или вот это вот Спасибо за внимание, там всякие такие вещи. То есть отсутствие какой-либо работы вообще с вступлением или заключением с точки зрения. Того, какую реакцию это может вызвать у вашей аудитории uh -huh. Что-нибудь такое Ну, третье, наверное Ну, это в целом, да, отсутствие какой-то Систематизированной подготовки К выступлению, то есть Не с точки зрения репетиции даже uh -huh. а С точки зрения, Я бы даже так сказал, не подготовки, наверное А вот постановки цели Да, и вот анализа целевой аудитории То есть это вещи, которые не только у начинающих есть, а у всех Но вот понимать, зачем вы здесь сейчас выступаете Чего вы эти можете достигнуть И какой бонус это может вам принести и в зависимости от этого как-то уже думать, как готовиться или не готовиться. Вот, вот такого понимания почти ни у кого нет. из вот, тех, с кем мы общаемся, да, и не только из начинающих спикеров. А хотелось бы, чтобы это было у всех, кто даже начинает выступать. Потому что это такая основа и фундамент. И если вы сразу начинаете с этим работать, то вы результаты получаете принципиально другие. Потому что это такой же инструмент рычаг, да, как многие другие, и обладает некоторыми специфическими свойствами, в отличие от всяких других видов там, продвижения рекламы и так далее.
1: Ну, наверное, знаешь, такой мой последний вопрос, даже не совсем вопрос. Вот в какой один самый четкий, емкий, наиболее полезный совет ты вот мог бы дать нашим слушателям с точки зрения подготовки их публичным выступлениям? Чаще всего это, конечно, конференции, бывает пресс конференция это поздравления, тосты, опять же, своеобразные, но тоже форма публичных выступлений, mm -hmm. ну и публичные переговоры.
0: Ну вот, эм, поскольку о цели мы уже поговорили, хотя mm -hmm. это могло быть одним из таких советов, то, наверное, главный совет моделируйте свою речь или думайте, о чем вы будете говорить, опять-таки, так, чтобы вам очень хотелось это рассказать. Чтобы вам самим казалось, что это яркая и сочная история. Потому что, ну, ключевое, пожалуй, все-таки правило, да, это будьте собой во время публичного выступления. Не надо пытаться там копировать какие-то другие модели. Будьте собой или, или у какой-то своей, может быть, вот моделью ролевой, но которую вы сами себе построили. То есть, чтобы вы чувствовали себя комфортно. А чтобы вы чувствовали себя комфортно и чтобы вы, у вас не было проблем со страхом с такими вещами, ну, придумайте что-нибудь, чтобы вот вам хотелось бы выйти рассказать. Чтобы у вас, наоборот, там коленки встретили того, как хочется уже выйти и начать.
1: А аудитория еще этого не знает.
0: Да-да-да. <с> аудитория не знает, и вам самим нравится эта история прямо вот очень как. И вам самим нравится этот кейс, и вам самим нравится вот это решение, или что угодно, о чем вы будете рассказывать. Ну, Поэтому вам должно нравиться. Вот вы про себя проговариваете это, да, какие-то вещи, и вот вы сами чувствуете удовольствие от того, как это выглядит, звучит и может быть сказано. Вот это важно.
1: А у тебя есть какие-то техники, которые позволяют тебе разжигать себя перед выступлением?
0: Ой, ну это на самом деле какие-то есть. Причем вот у моих коллег самые разные были. Один из моих товарищей из Москвы, он занимается боями с невидимыми соперниками перед выступлением. Он там, значит, ходит, что там боксирует с воздухом, там, чтобы себя как-то да, накрутить. Я обычно иду все-таки через вот как раз какие-то вещи, которые мне, меня... ну, через начало. Хорошее начало ⁇ это всегда mm -hmm. момент себя накрутить. Если оно начинается не вот как мы называем это, привет, я Витек, там, да, я такой-то такой-то, а с крутой историей, с какой-нибудь, с метафорой, с интересной. Я, например, иногда начинаю, там, цитирую Мартина Лютера Кинга, да, mm -hmm. там, и, и из вот этой речи Иногда ты сейчас что-то там из Рейгана еще нашел крутое, что можно цитировать Мне нравится, как это звучит, и я про себя мысленно проговариваю, заряжаюсь, и выхожу Без привет, без всего, начинаю с этого куска А потом уже привет, я такой-то, такой-то, mm -hmm. поговорим о том-то, о том-то Потому что шаблону у людей рвется, они не понимают, почему ну, все же начинают одинаково в основном, или с вопросов, или с привет и это позволяет мне настроиться на нужный лад, потому что мне хочется вот это такой кусочек, да, такой театральной, может быть, истории, но это очень интересно.
1: Ну и на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиар. Мать, спасибо большое спасибо за участие. Тебе. Я напоминаю, что в студии были Мать Шахрур, основатель и директор по развитию школы коммуникации Бисмарт. И я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано
0: на podster.ru